avant-propos. C'était la belle époque lorsque je suis né le 4 décembre 1936 à Paris, dans le 19e arrondissement. Mes parents vivaient confortablement de leur clientèle dans le quartier le plus populaire de la ville, aidé d'un ouvrier et d'une bonne. Ma sœur avait deux ans. Notre appartement se situait près du boulevard Voltaire, au milieu de la rue de Charonne, au-dessus du bistrot de la voisine, de notre magasin et de notre atelier. Il trônait brillamment en plein cœur du triangle révolutionnaire que forment les places de la Bastille, de la République et de la Nation. Mon père, petit-fils du grand kabbaliste Eliachev, avait dû fuir sa Russie natale avec toute sa famille vers l'âge de dix ans à cause des pogroms. Réfugié en Lituanie, il y a rencontré celle qui devait devenir sa femme en juin 1931, à Paris, dans le 14e. En 1925, il a choisi la France démocratique pour y apprendre le droit que pratiquait son frère Abraham en Lituanie. Pendant deux ans, il a étudié à l'université et effectué discrètement le petit boulot de porteur à la gare de Lyon pour survivre indépendamment de ses parents. Il a appris parallèlement le métier d'artisan fourreur et est rapidement passé maître en la matière. Le 8 mars 1933, après avoir travaillé chez les autres, puis dans leur propre atelier, mes parents ouvrent leur magasin au 99 rue de Charonne et, le 30 janvier 1935, ma sœur vient au monde à Paris dans le 12e. Mon récit commence en 1941, suivi d'un court retour en arrière sur l'exode de Paris. Je reconstruis l'image historique du 99 rue de Charonne. Je revis cette époque, recréant l'ambiance de mon enfance, du bonheur de mes joies, mais aussi du malheur de mes peines, de mes peurs et de mes révoltes face à l'injustice et l'incompréhension. Je raconte aussi la succession d'adaptations forcées, puis l'acceptation inévitable de la tutelle de remplacement, avec le sentiment de culpabilité qui s'en est suivi. Enfant gâté durant mes premières années, il m'a fallu enfouir l'heureuse période avec la mauvaise, comme s'il était criminel après-guerre de se souvenir d'avant. Afin de pouvoir faire face aux troubles qui me hantaient, et de pouvoir affronter les nouveaux qui se présentaient. J'aurais dû être écouté, mais il m'a été catégoriquement interdit de parler de mon expérience et je ne pouvais y penser sans me sentir coupable. Mon jugement ne comptait pas, ma souffrance n'existait pas. Après la guerre, parce que j'étais trop vieille à 11 ans, la direction de l'école Cité Voltaire me supprima le premier prix que j'avais pourtant mérité, cédant à la pression des parents des élèves de 10 ans. La dispense d'âge nécessaire pour entrer au lycée, vu ma date de naissance en décembre 1936, m'a été impitoyablement refusée. Je démontre ce que le poids du secret a engendré en nous. Ma sœur, accablée par un trop-plein de responsabilités, ne pouvait assumer son autorité sur moi 
sans être tenté d'en abuser jamais. Je témoigne ma reconnaissance et ma gratitude envers tous ceux qui m'ont secouru et protégé malgré la détermination de l'État à voler nos parents et à laisser les Allemands nous assassiner. Je dénonce les administrateurs de Vichy à qui nous avons dû abandonner nos biens en nous cachant comme des malfaiteurs pour sauver nos vies à n'importe quel prix. J'ai écrit ce livre afin d'immortaliser cette tragédie qui a marqué nos vies et de commémorer mes parents qui étaient appréciés et respectés de beaucoup. Je tiens aussi à souligner la place que le respect et l'amour y ont tenu. Je souhaite aussi également honorer la brève existence de mon père pour qu'elle n'ait pas été en vain. Raconter cette histoire m'a permis de me réconcilier avec le cauchemar que j'ai vécu durant les plus dures années de mon enfance et d'exprimer une douleur toujours présente. Enfin, j'avais besoin de me libérer de la culpabilité et de la honte d'être juive qui m'ont longtemps habité.